0: Isten igéjét a Lukács evangéliumából fogom olvasni. Egy történet az emmausi tanítványoknak a története. Aki teheti ezt a történetet, fennállva hallgassa meg. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelyek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléig szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással út közben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudott, hogy mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki cselekedetekben és szóban hatalmas profétája volt Isten és az egész nép előtt, és hogyan adták át főpapjaink és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhányak közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velük levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték. Őt azonban nem látták. Akkor így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák, milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellett elszenvedni a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? és Mózes-től meg valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert lelik. a nap is lehanyatlott már, és bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz, nem hevülte a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útrakeltek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az úr, és megjelent Simonnak. Erről is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséből. Ámen. Foglaljon helyet a gyülekezet. A 24. fejezetből nem olvastam föl az ezt megelőző részt, csak összefoglalnám röviden. A hét első napján, kora hajnalban, az asszonyok az elkészített illatszerekkel elindultak a sírbolthoz, mert a szívükben ott volt, hogy a megfeszített Krisztust elkészítsék. Méltóképpen eltemessék őt, ha bár már a sírban volt. Egy megdöbbentő megtapasztalással szembesültek. El volt hengerítva a kő, nem volt ott az ő szeretett mesterük teste. Aztán angyali jelenés következett, és egy fontos mondat hangzik el. Miért keresitek a holtak között az élőt? Ó, drága testvérem, aki Krisztusban megváltott gyermekeiként, hiszünk őben, nem már talán sok évtizede, sok ideje. Sokszor miért keressük az élőt a halott Istenek, az erőtlen Istenek között? Miért úgy tekintünk rá, mint aki csak a Biblia szavaiból okos tanácsokat, bölcsességet osztogat, és nincs ott jelen az életünkben az ő szent lelke által. Sokszor beskatujázzuk így az Istent, az élő urat. Ugyanúgy teszünk, mint ezek a tanítványok. A saját elképzeléseink, valóságos, látható megtapasztalásaink összeszűkítik a mi Isten képünket, és nem ott keressük Istent, ahol ő van. És elfelejtkezünk arról, hogy ő mit ígért nékünk. Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, ez egy kulcsfontosságú mondat ebben az egész történetben. Emlékezni kell, de mire? Arra, amit a proféták megjövendöltek. Zsoltárok 16. zsoltárban ott van a feltámadás bizonyossága. Jézus maga is bizonyságot tett erről a tanítványoknak, hogy ő neki meg kell áldoztatnia és föl kell támadnia. Emlékezzetek vissza, megmondta nektek még Galileában, és emlékeztette az igére, a kinyilatkoztatott igére, az angyal ezeket az asszonyokat. A keresztény ember hitében ez egy fontos lépés, hiszen a hit hallásból van, a hit az ige hallásával szólított meg bennünket, így fakadt az Isten ajándékaként föl szívünkben, és így lettünk élővé mi is, szellemi élővé, hiszen az Isten a felolvasott igében mutatta nékünk az előbb, az Efézusiakhoz idott levélben, hogy Isten lelke hogyan támasztja föl magát az embert is. Mert nem csak Krisztus támadott föl, hanem azok, akik megtértek bűneiket megbánva, az Isten lelke őket is föl támasztja szellemileg élőkké lesznek, ami azt jelenti, hogy a lélek által megnyílik, Az ő elméjük, lelkük, szellemük, sőt a testük is ráhangolódik arra, amit Isten mondott. És az új életben személyes kapcsolatba kerülnek Istennel. Nekünk is emlékeznünk kell az igére. Talán előttünk van most a megtérő igénk, amire dobbant a szívünk, amikor Isten személyesen közel jött hozzánk. Talán emlékszünk és újra... Megremeg a szívünk, vagy, hogy olvastam, nem hevül a szívünk, mondták a tanítványok. Amikor visszaemlékszünk arra a pillanatra, amikor megragadott bennünket az Isten kegyelme, és ott megváltozott minden. Te reménytelenségből remény fakadt. Ott valami új jött létre, ami számunkra addig ismeretlen volt. Emlékezniük kellett, és visszaemlékeztek. De... Mi az, ami gátol bennünket az emlékezésben? Van-e egyáltalán mire emlékeznünk. Fontos-e a személyes kapcsolat Krisztussal, fontos az ige, vagy megelégzünk a vasárnapi megterített asztallal. Vagy megelégzünk az áhított megterített asztalával. Fontos-e az ige számunkra, fontos az, hogy személyesen a lélek segítségével, mert ő hangol bennünket még imádságra is, beszélgessünk a mi urunkkal? Mert ő ott van. A lelke által közel hozzánk, és testvéreim, akkor is ott van velünk az élő Krisztus, amikor mi nem figyelünk rá. Sokszor a lélek megszomorodik ilyenkor. De ő akkor is ott van. Vagy angyalait küldi el, hogy óvjanak bennünket, vagy a lelke halkan szólítgatja a mi lelkünket, hogy figyelj, tanácsot adnék. Figyelj, békességet adnék. Figyelj, reményt adnék. Figyelj, vezetést nyújtanék néked. És szeliden szólít, olykor úgy, hogy zsákútszába terel bennünket a saját akaratunk folytán, de ott van, tehát Krisztushoz bármikor mehet az ember. És amikor megszólal egy ige, és emlékezünk a kinyilatkoztatásra, akkor itt a tanítványok is arra ébredtek rá, hogy hát Jézus erről beszélt. Jézusnak nincsenek titkai előttünk. Mindent fölfed, amire nekünk szükségünk van ahhoz, hogy ővel találkozhassunk, hogy üdvösségünk legyen. És igen, emberek vagyunk, és azt az Isten tudja, hogy mikor a láthatókra nézünk, a látható valóság, a nehézségek, vagy akár az örömök is elkapják a szívünket, és úgy elsodorják, és elfeledkezünk arról az Istenről, aki adja nékünk, vagy aki segítségünkre érkezhet a bajban. A látható valóság akadálya annak, hogy emlékezzünk Isten igéreteire, hiszen Isten ígéretei még nem valósultak meg, csak igéretként, igaz, bátorító, erősítő szóként ott vannak, az igének a szavaiból megjelennek előttünk, és lehet, hogy régen hallottuk már, kaptuk már, de emlékszünk-e arra a kijelentésre, amit mondott? Meghatározza az életünket, az az igéret hogy Krisztusban hitáltal üdvösségünk van. És bármikor érkezik el a halál pillanata, mi megváltott gyermekeinként a mennybe megyünk. Ez a legfontosabb ígérete Istennek, amit Krisztusban megkaptunk. Ott van a szívünkön az az ígéret. Emlékszünk, amikor berendezzük a földi életünket. Emlékszünk, amikor olyan célokat tűzünk ki, amelyek mulandóak, és emlékszünk le akkor, mikor annak a hiányát érezzük, hogy magányosan kóborlunk a föld életünk során, és nem érezzük az erőt az életünkben. Amikor megújulásra vágyunk, amikor szabadulásra, gyógyulásra vágyunk. emlékszünk rá arra az ígéretre, amit Krisztusban megkaptunk az Istentől. Mert emlékeznünk kell. Mert így fogunk kitartani. És így nem omlunk össze. Így fogjuk szolgálni őt. Így fogunk azon a keskeny úton haladva, győztesen haladni a menny felé. Ha emlékszünk, testvérém, ezért fontos az ige. Ezért fontos, hogy ne csak emlékeinkbe jöjnek elő a vasárnapiskolai igék, vagy az Isten tiszteleti igék. Azért fontos, mert ott egy élethelyzetben az ige az fog élővé válni, és az fog engem megmenteni, megszabadítani, tanácsolni és megtartani. Emlékeznem kell az ígére, mert az ige maga a testélet Krisztus, és amikor az ige ígéretként ott van a szívemben, és ott van a látható valóság, akkor ott harc van, szellemi harc, sokszor fizikai is. És nekem látszólag semmi másom nincs, csak az ígéret, az ígéret mögött lévő élőisten ki abban a percben, pillanatban cselekszik, amikor nekem szükségem van rá. Amikor egy ilyen találkozás van Krisztussal, az élő Istennel, akkor az ember szíve annyira megerősödik és felhevül, hogy nem tudja magában tartani az örömöt. Az Isten igazsága elindítja, és szeretné, hogyha mások is meghallanák ezt. És elindul bizonságot tenni. Ahogy ezek az asszonyok is elindultak bizonságot tenni, a tanítványoknak felhevült szívvel, nézzük, mit volt ilyet, igen, azt, hogy ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Hányszor, de hányszor találkozik Isten gyermeke ilyen fogadtatással, amikor az életében működik az Isten ereje, amikor ő felhevült szívvel hirdet az igazságot, és szeretni, úgy, mint ez a Samáriai asszony, amikor visszamegy a faluba, ahol gyűlölték, elkezdeni hirdetni az Isten igéjét, akkor nem olyan felhevült szívű emberekkel találkozik a bizonságtevő lélek. Üres fecsegésnek tartják. És testvéreim, így van ez. De olyan hála van a szívemben, hogy amit a világ üres fecsegésnek tart, az számomra Az életem kőszik lája. Az életem és a hitem alapja is működő valóság. Elkeseríte bennünket, elbizonytalanít a hitünkben akkor, mikor így fogadják a bizonyságtételünket. Én azt szeretném bátorításként átadni. Ne a láthatókra tekintsünk, mert hogy mondtam, a láthatók sokszor akadályozhatnak bennünket az Istenben való szilárd hitben és az ígéretekhez való ragaszkodásban. Boldog lehet a szívem, mikor elutasítanak, hiszen az én uramat is elutasították. Boldog lehet a szívem, akkor, mikor az elutasított lélek, az, elit, az, az, az a lélek, amelyik az én bizonság tételme nemet mond, azért én imádkozhatom. És itt is az élő Istene való kapcsolat vizsgázik. Lemondok-e róla egyből, megharagszom-e, megsértődök-e rá, vagy pedig még hevesebb szívvel elkezdek imádkozni érte, legyen az családtagom. Vagy barátom, vagy egy egyszerű munkatárs, vagy egy osztálytárs. Mert a Krisztusban élő lélek az nem mond le úgy senkiről, mint hogy az Isten sem mondott le rólunk. Bátorítom tehát az én drága testvéreimet, hogy ne elkeserítsen bennünket ez, hanem erősítsen, buzdítson, bátorítson bennünket. Péter azért elszaladt a sírhoz. Sőt, azt olvassuk az igéből, Csodálkozott magában a történteken. Drága testvéreim, sok mindenen csodálkozunk az életben, de a csodálkozás kevés. Az Istennel való személyes kapcsolatban a csodálkozás kevés. A hitre van szükség. És így megy az a két tanítvány is Emmausba. Sok-sok mindennel tele van a szíve. Úgy, hogy a milyen kis most, a látható, megtapasztalható valóság, egy betegség, egy gyász. Vagy egy öröm, egy gyermek születése miatt. Vagy a szolgálatban való fáradtság sok-sok más dolgot lehetne felsorolni, mert a láthatókkal szembesítenek bennünket, és hatással vannak ránk. Egy álmatlan éjszaka, mert a gyermekem nem aludt, vagy betegéppen. Annyi minden van, amely megpróbál bennünket lekorlátozni, és a figyelmünket ezekre a valóságos dolgokra irányítani. Az ellenség ereje a sátán elterelne a figyelmünket arról, hogy ezekben a terhekben, ezekben az utakban nem vagyunk egyedül. És ilyen a mi élő Istenünk, és itt szeretném, hogyha ez a történet, ez megelevíten a szívünket, és elképzelnénk magunkat a tanítványok helyén a saját élethelyzetünkben, amikor mennek az életük útján, és küzdenek a gondolataikkal, a megtapasztalható valósággal, a kudarccal, a csalódottságukkal és sok más érzelemmel, és Jézus Krisztus a feltámadott Úr. Oda szegődik az úton melléjük. Mert Jézus ma is tudja, hogy mikor kell oda szegődni egy csalódott, megfáradt tanítványhoz. ér hozzájuk, és hallgatja őket. És azt olvasjuk az igéb, hogy a látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Magunkra ismerünk? Amikor éljük az életünket, és az Isten mellénkön egy igáltal, egy helyzet által, nem ismerjük föl Mert a látásunkat valami korlátozza, az érzelmeink, a megtapasztalt valóság, az előbb említettem, a terheink, a próbáink, vagy ne talán a jövőre vetített álmaink, még akár az úrral kapcsolatos álmaink is korlátozzák a látásunkat. És a kérdés az ma hozzánk is, hogy mi akadályozza a látásunkat, hogy a feltámadott Krisztust észrevegyük ezen a mai napon. Vagy meghalljuk, hogy mit mond ő számunkra, mert mindig lesznek erők, amelyek a látásunkat korlátozni akarják. De Jézus kitartó, Jézus nagyon kitartó Isten. Jézus kitartásánál nincs hosszabb és nagyobb, és türelmesebb és szeretetteljesebb, Jézus hozzánk is így viszonyú, testvéreim. Kitartóan ott van mellettünk és keres. És próbál ma is fölébreszteni bennünket, hogy az az írott levél mondja, ébredj föl, aki alszol. Támadj föl, és fölragyog neked a Krisztus. Míg átolja a látásomat. Szeretném most az Isten lelkem megnyitni a szememet, a lelki szemeimet. Hogy felismerjem őt, hogy ő nem hagyott el, hogy ő itt van mindig mellettem. Erre szomorúan megállnak, és kiöntik a szívüket, és elmondják a hitük megrekedésének az egyik legfontosabb bizonyságát. Aki cselekedetekben és szóban hatalmas próféta volt Isten és az egész nép előtt, hogyan adták át a főpapjaink és a főbere, főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg, És itt a kulcsmondat, testvéreim, pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Miben reménykedek ezen a húsvéton? Miben reménykedek Istenre nézve? Hogy mit fog tenni Isten az én életemben? Milyen elképzeléseim vannak, amit ő rá vetítve azt gondolom, hogy ő fog munkálkodni, és a feltámadott győztes út most úgy látom meg, mint szabadító Istent, aki megváltoztatja az életemet, aki megoldja a problémáimat, így látom most őt. És mi lesz akkor, hogyha nem így fog történni? Mi lesz akkor, hogyha Isten bölcsessége, felülről való bölcsessége másképp gondolja, mert tudja, hogy nekem nem erre van éppen szükségem, hanem még a próbákban kell küzdenem. Meg kell küzdenem olyan élethelyzetekben, ahol elfogy az én erőm, és én ezt be is ismerem. És amikor ezt megteszem, ő arra akar tanítani, hogy ott a mélységben, Hívjam őt segítségül. Ne csak így tárcs hogy az 50%-át én teszem, 50-et meg ő. Nem. Hogy eljussak az emberi értelem és erő korlátaira, hogy Isten megdicsőítse magát azáltal, hogy mindent ő fog megtenni helyettem. És akkor meglátom magam és meglátom őt, akkor kerül minden. Mert igazán ekkor tudjuk őt dicsőíteni, testvéreim. Mi akadályozza a látásomat? Az elképzelésem Istenről. És lehet, hogy van közöttünk olyan lélek, aki már több évtizede elképzelt valamit Istenről. És lehet, hogy az ő tervei meg is valósultak. De most talán olyan próbában van, amivel még soha nem találkozott. Talán olyan félelmekkel kell megküzdenie, megharcolnia. Hívom őt Jézushoz, hogy engedje el az ő látását, engedje el a megtapasztalató valóságot, és nyissa meg a szívét afelé, aki győztes király és mindenható, aki meg tud tenni mindent, aki legyőzött minden erőt, földi és mennyei hatalmasságokat, aki legyőzte a sátánt, aki az életünket megkeseríti minden nap. Miért szomorú a szívem ezen a mai napon? Van okunk a szomorúságra, és az Isten nem ró meg bennünket, a szomorkodunk. Viszont az Isten szeretné felnyitni a mi szemünket, és azt szeretné ma is üzenni, hogy föltámadt, Jézus él. Nem vagyok egyedül, nem vagyok elveszett, valaki szeret a mennyben, valaki most is mellém szegődik. Valaki most is megnyitja a lelki szemeimet. Valaki most is emlékeztet. És Jézus emlékezteti a tanítványokat arra, hogy hát ez meg volt profétálva. Ahogy nagypénteken említettem, semmi nem véletlen történt. Testvéreim, mi nem a véletlenek Istenét imádjuk. Mi a teljes, tervszerűen működő és működtető, teremtő urat, királyt imádjuk, aki soha nem hibázik. Emlékeztet őket az igére, és hirdeti nékük a Krisztust az igéből. Testvéreim, a Bibliánk, mi a helyzet a Bibliánkkal? Mi a helyzet az élet beszédével? Mi a helyzet azzal az írással és kinyilatkozatással, amely csak Krisztus életéről beszél és megprofétálja az Újszövetség által a mennyei üttervet, a valóságot, és az Újszövetségben pedig ott van velünk, megjelenik nap mint nap, minden lapon hirdeti, hogy itt vagyok melletted, nem hagytalak el, nem hagytalak magamra, és megváltottalak, üdvösséget adtam néked. Mi a helyzet ezzel? Minden nap emlékeztetem magam. Az Isten ígéretére, vagy csak néha, amikor bajban vagyok, vagy csak akkor, amikor szükségben vagyok. Vágyok-e Krisztussal beszélgetni? Lehet, hogy éppen minden rendben van, és tudom a dolgomat, de akit szeretek, arra vágynom kell. Hallani az ő szavát, akkor is, amikor minden rendben vagy, mit mond nekem az Isten? És emlékezteti a tanítványokat, és ők egy furcsa dolgot mondanak el, ami nekünk is nagy próba hívőknek. Az írásokból kiderül számukra, hogy a profécia beteljesedett. Átélik a megtapasztató valóságban az, hogy a sírüres Jézus teste nincs ott. És mégis van egy problémájuk, amely a mai ember problémája is legyen hívő. Vagy hitetlen. Őt azonban nem látták. Probléma ez nekem. A szolgálat végén szeretnék bizonságot tenni, hogy hogy láttam meg az elmúlt napokban Jézust, és hogy látjuk meg Jézust. Mert ha újjászületett lélek vagyok, akkor nem a fizikai szememmel fogom meglátni, hanem a szellemi, lelki szemeimmel. És akkor nincs kétség, hogy ő ott van. Mert érzem, mert ismerem az ő jelenlétét, mert látom cselekedni őt most is. Problémát jelentenékem az, hogy nem látom a fizikai szememmel Istent. Bár minden arról tesz bizonságot, hogy ő itt van, jelen van, és a profécia beteljesedett, és igaz. Megreked a hitem ilyenkor, hogy nincs kézzel fogható módon előttem az Isten. Ó drága testvéreim, ha ezzel küzdök, boruljak a lábai elé, és kérjem, hogy tisztítsa meg a lelki szemeimet. Vagy azt a hályagot, amit az élet, az idő és sok-sok földi teher ráhúzott a szemeimre, akkor azt kérjem, hogy műtse le, mert Jézus él és látható, érezhető, tapasztalható ma is, és az újjászületett lélek ezzel a bizonsággal éli a mindennapjait. Tehát, amikor mennek tovább, történik egy nagyon érdekes dolog. Érzik a tanítványok, hogy jó nekik lenni Jézussal a feltámadottal. Azt mondják neki, maradj velünk. És itt van egy érdekes dolog, ami kapcsolódik az előbbi gondolathoz. Ekkor megnyílt a szemük és felismerték. A feltámadott Jézusnak lelkileg és szellemileg feltámadott tanítványai vannak. Ezért fontos az előbbi imakérés, mert csak úgy tudjuk felismerni őt. Hevüle most a szívünk, amikor az igét halljuk? Hevül-e reggel a szívünk, amikor az igét a kezünkbe vettük? Vagy már olyan természetes, olyan megszokott, olyan, mint a reggeli kávé, olyan, mint mikor felöltözök és eljövök az Isten tiszteletre? Testvérek, akkor hevül a szívünk, amikor valami csoda történik, vagy valami megtapasztalás van? Vagy egyszerűen egy hétköznapi este, amikor megölehetem a gyermekemet, vagy a páromat? Úgy hevül a szívem, hogy Krisztus ajándékát látom, és ebben az egészben is fölismerem azt, hogy az Isten szeret, hogy Jézus mellettem van. Természetesek ezek a dolgok, amik ajándékok. Vagy amikor egy igét elolvasok, Ott van egy személyesen Jézus benne. Nem csak akkor, amikor megmagyarázza egyből, és értem. Mert akkor könnyű azt érezni. Hanem, amikor nem értem, akkor úgy van ott Jézus a szívemben, hogy ott maradok, és uram, mondd el nekem, hogy a tanítványok mondták, magyarázd el nekem. És hogyha egy nap, egy hét után se értem, akkor újra előveszem, hogy Jézus, még mindig nem értem, de szeretném megérteni. Beszélgetni akarok veled erről. Hevül a szívem, amikor beszél hozzánk az úton, amikor föltárja előttünk az írásokat, mert csak egyedül ő tudja megnyitni az értelmünket, hogy értsük az írásokat benne, értsük őt is. Ez a két tanítvány visszafordul, éjszaka, Jeruzsálembe. Miért? Mert annyira ég a szívük, hogy bizonyságot akarnak tenni Isten. Az elmúlt héten... Egy alkoholista, az életben lecsúszott emberrel beszélgettem. Ismertük már egymást, de ott abban a helyzetben kicsit illuminált állapotban nekiről az autónak, és kérdezte, hogy vagyok. És elpanaszolta azt, hogy hát az orvostól jön, és hát szív problémái vannak, és hát mondta, hogy nem szabad inni, de nincs ereje. És akkor ott gondolkoztam. Rajta, hogy hát tudja, hogy lelkipásztor vagyok, de hát most tegyek ennek az embernek bizonyságot. Mit kezd vele? Csak azt éreztem, hogy fel kell sóhajtanom Krisztushoz. Uram, át, hogy az én emberi ítélkező szívem ezt az embert embernek nézzem most is ebben az állapotban. És elkezdtem imádkozni azért, hogy Uram, add, hogy érthetővé tegyem számára most ebben a pillanatban a te üzenetedet, ami az én életemet megváltoztatta. És testvérek, beszélt, beszélt, ömlött belőle a terhés, és amikor bizonságot tettem, hirdettem néki a Krisztust, a szabadulás lehetőségét, nem elítélve, hanem fölkinálva előtte, akkor tátott szája megállt és hallgatta. És nekem nagy tanulság volt ez, hogy akinek a szíve csordultig van Krisztus Isten szeretetével, az nem nézi, hogy kinek tesz bizonságot. Annak mondania kell, annak hirdetnie kell, mert látszólag ezzel a bizonsággal ki tudja lehet, hogy nem is emlékezett rá, de hát élő Istenünk van, és az élő Isten a Szentlélek által, amikor kiózanodott, vagy akármikor ott a halálos ágyán, és eszébe juthatja a kimondott, hallott igét, hogy van valaki, aki szereti őt. Ne gondolkozzunk Isten helyet, hanem menjünk és hirdessük, valóban föltámadt az Úr. Elmegy a tanítványokhoz, ez a két tanítvány, és hirdeti, és a bizonyságok összeérnek. Egyre erőteljesebbek, mert lehet, hogy ennek az embernek, akivel én beszélgettem, lehet, hogy majd valakit az Úr oda küld hozzá, és a bizonyságok összegyűlnek, és az én bizonyságomnak is van szerepe helye egy ember életében. Ott, amikor a lélek indít, akkor mondanom kell, és nem kell szégyelnem őt. Mert ha szégyenem Jézust, akkor nem ő uralkodik az életemben, hanem a félelem. A félelem mögött pedig a sátán van. És kérhetem, hogy az erős, hatalmas, aki legyőzte már egyszer, győzele az én életemben is őt. Drága testvéreim, azt mondja Jézus, békesség néktek, és ma is itt van az ő által, és békességet kíván mindnyájunknak. Békességet akkor is, hogyha a körülöttünk nem békesség, hanem békétlenség, az ő békessége legyőzi a körülöttünk lévő emberi, bűnös békétlenséget még a szívben is, megkérdezi, miért támad kétség a szívetekben. És ez egy csodálatos bizonyság, Jézus azonosítja magát megfoghatóvá, kézzel érzékelhetővé teszi a tanítványok számára, hogy ő ott van, és ő valóban föltámadt és ezzel zárnám az idei szolgálatot, hogy, amit említettem, bizonságtételt. elmondjam azt, hogy az elmúlt napokban, amit már a múltkor elkezdtem édesanyámmal kapcsolatban, hogy vált kézzelfoghatóvá, érzékelhetővé az Isten. Amit említettem, édesanyám három héttel ezelőtt kórházba került szívelégtelenséggel, és hát először javult az állapota, majd romlott, De ami furcsa volt, hogy szüntelen bizonyságot téve neki minden nap, mikor bementem hozzá a kórházba, egy csütörtök délután, amikor hívtam Krisztushoz, a bűneit megbánva behívta Jézust a szívébe. Ott abban a pillanatban olyan dolgot éltem át, amit a megtéréskor él át az ember. Hogy egy embernek, aki sok szenvedésen átment, sok évtizedeken keresztül, Megnyílik a lelki szeme, hogy ott abban a mélységben utoléri az Isten kegyelme halála előtt egy szűk héttel. Jézus jelen volt, mert én nem tudom senkinek a szemét megnyitni. De édesanyám lelki szemeit felnyitotta az Isten. Készültünk arra, hogy kicsit javult az állapota, elhozzuk ide magunkhoz, és itt kísérjük őt el, méltóság teljesen és itt talán bátoríthatjuk őt, de rákövetkező héten szerda délelőtt reggel hívott a főorvosasszony a kórházból, hogy anyukám nagyon rosszul lett. Aztán egy óra múlva újra a telefon, annyira rossz, hogy az intenzív őrzőbe került a kórházba. Jézus közel jött hozzám, és mondta, félre érthetetlenül, mennet menned kell, mert édesanyádat elviszem. Egy intenzív őrzőbe, ahol minden beteget úgy engedtek be, már nem is csak az őrzőbe, hanem a kórházi osztályra, a sürgősségén, hogy Covid-tesztet csináltak. Az orvos egy óra múlva kijött, és kértem, hogy szeretnék bemenni édesanyámhoz. Azt mondta, hogy bemehetek minden teszt nélkül. 5-10 percre elhúzták a függönyt, lélegeztetőgép, műszerek zakatolnak. 27-es púzus, amikor már ne, nem illik élni. Láttam őt küzdeni. Minden levegővétel vétel, haláltusa része volt. És az orvos azt mondta, hogy ő már kómában van. De amikor megfogtam a kezét, és megöleltem, megszorította azt. Amikor elkezdtem Jézusról beszélni, és elkezdtem énekelni és szorítani őt, és imádkozni, és hívni őt Krisztushoz, és biztatni arra, hogy engedjél magát ebben a tusában, dőljön az Isten karjába, mert Jézus eljön ért, és elviszi, akkor egy óra hosszáig ott lehettem mellette, mert az orvos szívét az én Jézusom kézzelfogható módon kezébe véve indította. De megmondom őszintén, vártam azt, hogy ott lehessek, hogy elmenjen. És amikor az orvos bejött sokat jára hogy most már tényleg mennem kell, mert egy beavatkozás kell, meg kell a tüdejét, hogy a vizet lecsapolják róla, akkor annyit mondtam neki, hogy a doktor, hogy én szeretnék itt lenni, mikor édesanyám elmegy. Maga is tudja, hogy készül. És ott azt mondta, hogy nem lehet benne lenni, hogy menjek ki. Megkérdezték tőlem, hogy beleegyezek abba, hogy éleszék, És utána azt mondta, hogy ezt a beavatkozást el fogja végezni. Mondtam neki, itt maradok, és leülök inna a váróba. De pánik volt a szívemben, mert a láthatókra néztem, és azt mondtam, hogy ha őt megszúrják, akkor, akkor meg fog fulladni. Elnézés, hogy ilyen egyszerűen... És részletesen mondom el, de ebben mindenütt ott volt Jézus Krisztus kegyelme és csodája. Tíz perc múlva kijön mellém, az orvos leül a váróba, és azt mondja, ide figyeljen, nem szúrom meg édesanyja tüdejét. Megbeszéltem a belgyógyászati osztályával, hogy menjenek föl, és ott végig, ott lehet mellette. Fölmentünk, fölkísértem, magunkra rajtak bennünket, és ahogy Ugyanúgy énekeltem az énekeket, és imádkoztam, és fogtam a kezét az édesanyámnak, és kértem Jézus, hogy ha teljesen kész van, ne engedje, hogy küzdjön, hogy szenvedjen tovább. Testvérek, az imádságra, amikor ámen mondtam, édesanyám elment, az Isten elvitte. Nekem mondhatja bárki, hogy Jézus nem él. Megtapasztaltam, hogy Jézus él. Nem csak ebben az eseményben, hanem az életem sok eseményében. Sok vihar van benne, sok próbával kell megküzdeni, de Jézus él, és mindig ott van. És csak azt tudom hirdetni, Jézus él. És arra hívunk mindenkit, hogy aki még nem adta át a szívét Krisztusnak, jöjjön, hogy ne legyen késő. Mert édesanyám halál előtt egy héttelt ért meg. Az Isten kegyelme elér a legmesszebb rostokló, szenvedő, veszteglő, vagy Isten tagadó lélekhez is. Ott a latornál az Isten kegyelme megragadta őt az utolsó pillanatban. Akármilyen messze vagy, Jézus keze elér oda, és ma is hív. Ma is megmutatja, hogy ő itt van. Ma is felemel. Ma is magához von. Jézus Krisztus ma is meg akar újítani testvérem. A kétségek között. Nehéz helyzetekben vagy, azt mondja, ne félj, itt vagyok. Drága testvéreim, az élő Isten ma is magához van bennünket. És szeretném befejezésül a korintusi levélnek a 15. fejezetéből felolvasni ezt. 19. verset. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Pállapostól ebben a fejezetben, a feltámadásról minden részletet elárul, amire szükségünk van. Így van a halottak feltámadása is. elvetetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban, elvetetik gyalázatban, feltámaszthat dicsőségben, elvetetik erőtlenségben, feltámaszthatik erőben, elvetetik földi testben, feltámaszthatik lelki testben. Azt mondom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. A romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Tehát Jézus feltámadása valóság. A mi szellemi feltámadásunk az örök életre, az üdvösségre, a kisztus tanítványai életére valóság. A megújító kegyelem valóság. És testvéreim, így nyugodott meg a szívem. Bár nehéz volt, mikor hazamentem a lakásba az illatokat megérezni, a letett szemüveget meglátni, és az hagyott dolgokat Szintén észrevenni venni. Szomorúsággal tölt el a gyász. De nézzük, mit ígér a feltámadott nékünk. Teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? Halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, amírunk Jézus Krisztus által. Hogy ülök ezen az alkalmom ma itt? Hiszem azt, hogy a halál nem fog legyőzni. Hiszem azt, hogy örök életem és üdvösségem van. Hiszem azt, hogy föltámaszt a lapon engem az Isten, és nem kárhozata támaszt föl, hanem üdvösségre. Ha ilyen üdvözítő hitem van, ágyam az Istent. Viszont ha nincs meg, most boruljak elé. És kérjem, szegődjön mellé életem útján Jézus, úgy, mint az vágyok mellé és magyarázza az írásokat, hogy a hit hallásból fakadjon fel a szívemben, hogy minden kérdés, amelyre választ várok, az Istentől érkezzen meg, és hogy újuljon meg az életem. Mert ezen a napon nem csak Krisztus feltámadását ünnepelhetjük, hanem a saját megtérésünk, újjászületésünk kapcsán, a saját fizikai feltámadásunkat és szellemi feltámadásunkat is megünnepelhetjük. És azért is hálát adhatunk, hogy amikor Krisztus eljön, akkor védő ügyvédként fölment bennünket az ítélet alól, és örök életet, üdvösséget ad. És ma, a feltámadás ünnepén ezért is hálásak lehetünk, hogy minket is hazavisz, feltámasztam a napon. A halálnak nincs diadala, a pokolnak nincs ereje a Krisztusan hívőkön. Erre hívok van mindenkit. Jöjjünk az Istenhez és adjunk hálát, ezért a mérhetetlen nagy lehetőségért imádkozzunk.